0: Доброй ночи, дорогие друзья. Настаиваю доброй ночи, потому что в конце концов пожелания добра актуальны для любых самых черных времен. Естественно, первые реакции, первые вопросы, связанные с темой мобилизации. Я получила одно письмо, не буду, естественно, называть никаких авторских исходных данных. Женщина пытается переубедить сына, пытается убедить его уехать, потому что мобилизация ему угрожает, хотя он надеется, что не в первую очередь, но так или иначе и она уверена, да я думаю, все уверены, что заберут всех. И она очень смущена его нежеланием шевелиться, нежеланием убегать, не хочу бегать, не хочу садиться в тюрьму, и нежелание садиться в тюрьму вполне понятным. Он слушает Арестовича, любит Стругацких, и ему никак не удается объяснить, что если придется идти на войну, то не Отечество защищать, а именно убивать таких, как Арестович. Вот э, как победить его инерцию, она не знает. Ему 30 лет. Я, со своей стороны, тоже не знаю, как победить эту инерцию. Дело в том, что, понимаете, нам предстоит решать задачу исключительной сложности. Очень долго для России последний скреп, из-за которого некуда отступать, была война, идея войны. Нам сейчас пытаются эту войну, с нашей стороны абсолютно несправедливую, наступательную, ничем не мотивированную, ведущуюся крайне бездарно, нам пытаются эту войну представить спасением Отечества. Я даже готов допустить, что для Путина она может быть действительно спасительной, потому что когда он говорит, что его осадили со всех сторон, что его вынудили, что его теснят и так далее... Это же не атака со стороны НАТО, просто он в силу узкого чекистского ума воспринимает атаку времени, атаку будущего, так персонифицированную атаку НАТО. Вот это НАТО на него напало. На самом деле на него напало время, ему пора уходить, и а, политики, как и все остальные люди, вообще смертные, а срок политика еще короче, потому что надо же иметь какие-то идеи для страны, чтобы стоять во главе ее. если ты ничего не можешь предложить, кроме а нагнетания страха и борьбы с несуществующим внутренним врагом тоже выдуманным, но что это такое? Деградация страны – это время твоей жизни, становится потерянным временем для Родины. Вот э, путинизм – это и есть постоянная мобилизация, потому что больше ничего сделать он давно уже не может. И вот э, для нас, для всех, воспитанных в Советском Союзе и в постсоветском пространстве – Многие идеологические скрепы оказались иллюзорными, но вот одна последняя, на которой все держится, ну даже я бы сказал две, одна тюрьма, всеобщий страх перед тюрьмой, которая в России по сути пытка, и родина родина в опасности, вот это мобилизация. Отечество в опасности наши танки на чужой земле было сказано уже в 68 году, когда тоже людям присягавшим поставили э, императивное требование захватывать чужую родину. И случилось Чехословакия, против которой в России нашлось протестующих шесть человек. Сегодня после мобилизации вышло чуть больше, но как бы мы ни относились на самом деле к власти, для людей есть вот эта последняя скрепа. Это страна моя, и права на или не права, я буду со своей страны. Это рабская позиция. Это позиция, которая как раз и характеризует тот самый пресловутый рессентимент. В любом случае, чтобы не воротила родина, надо быть на стороне родины. Позвольте, почему? А, а как же мать? Мать тоже не выбирают. Ну, я понимаю, что любить мать я буду в любом случае, но признать, что мать бывает не права. Собственно, наши матери, если они правильно понимали процесс воспитания, они этому нас тоже учили. Это же естественно, не подписываться априори под всем, что делает твоя семья, твоя страна, твоя жена, твои дети и так далее. Я понимаю, что родственные связи и моментные связи самые прочные и самые архаичные. Но, во-первых, родно не человек. А постоянно ассоциировать родину с матерью, родину с человеком – это довольно ложная идентичность. Мать, она, по крайней мере, имеет какие-то человеческие слабости. Наша родина за последнее время никаких человеческих слабостей не демонстрирует, кроме одной – ложиться под власть. Это не слабость, это скорее рабство. И кроме того, нельзя все время играть вот на этой... Сурдинки на этой э, плаксивой жалобной ноте, что нашу родину все теснят, а она самая лучшая. Надо, наконец, просто оценить, что твоя родина подпитается твоим мясом, твоя родина в этой ситуации ведет себя как вампир, который без свежей крови никуда не двинется. Если ты хочешь поить этого вампира свежей кровью и дальше, и давать ему пожирать и других, то ты должен осознавать свою моральную ответственность за это. Это как минимум, так мне кажется. А можно любить или не любить Украину, можно любить или не любить те либеральную, там какую угодно. Но нападать огромной стране на маленькую неправильно, нападать без всяких на то оснований, и главное только врать. Но если ваш сын, там я обращаюсь к автору этого письма, если ваш автор сын этого ваш, значит, ваш не верит в ваши какие-то аргументы, касающиеся Украины то пусть он поверит хотя бы в то, что Россия врет на каждом шагу. Славное, доброе, сколько-нибудь э, осмысленное дело не может быть сопряжено с таким количеством бесцеремонной, наглой, самозабвенной лжи. Только врать нельзя. Россия врет про все. Там я знаю по себе, как она клевищет на каждого, кто с ней в чем-то не согласен, как она отнимает у этого человека семью, профессию, дом, счет но бог с ними с действиями, прислушайтесь к словам, посмотрите на то страшное количество, на те нагромождения, а логичные внутренние противоречивые лжи, которые из, излетают из этих э, пастей. Если вас это не убеждают, то э, словно вы должны встать на сторону зла и честно подписать себе приговор. Но если у вас остались хоть какие-то нравственные ориентиры, хоть какие-то эстетические критерии, ну худой конец, посмотрите, что они творят. Если бы эта омерзительная политика была хоть как-то логично, внутренней, если бы они могли хоть один аргумент привести в ее обоснование, но ведь ничего подобного нет. Я не понимаю, как можно сейчас говорить, да, вот я пойду в армию и буду помогать там тем, кто в этом нуждается. Если родину меня призывает, если родина в опасности, какой на опасности? Кто создал эту опасность? Кто поставил родину на кон ради сохранения личной власти и способности, и права своих друзей, воровать эту страну дальше. Вам не жалко родину, с которой стаскивают последние лохмотья? Вам не жалко родину, которую превратили в пугло для всего мира, которую топчут постыдно? Ну, если вам не жалко такую родину, то уж, простите, что делать? Да. А, когда Муратов вступал в суде по поводу закрытия новой, было ощущение, что напротив него роботы войсковые куклы. Работники сюда сидели и слушали буквально шевеля. Сейчас такие же роботы из военкомата будут делать план по валу, по мобилизации. Как по-вашему взаимодействовать с этими людьми? Ведь совесть, эмпатию, рассудка вызывают бесполезно, а имя им легион. Ну а как взаимодействовать с такими людьми? Я могу бы вам, конечно, напомнить, хотя не очень люблю цитировать себя, «При встрече с чистым злом я несколько робею. мои полсотни лет смешно уже робить российскому еврею, но аргументов нет. При встрече с чистым злом пейзанинам пристало не звать других пейзан, не разводить базара, сразу бить хлебало, как Гамлет показал». Гамлет тоже очень долго думал, как ему взаимодействовать с чистым злом. Вот оно перед ним сидит. Вот у него слова призрака. Он... Проверил слова призрака, и теперь за его слова, он поручился бы тысячу золотых. Вот перед ним плотный жгусток мяса, Клавдий. Он если бы этот плотный жгусток мяса растаял, сгинул и зашел росой. Но нерешительность Гамлета стоила ему очень дорого. Он убил в результате Полония, Лаэрта, Афелию, свою мать, и собой, как вишенкой на трупе, это увенчал. И только под конец погиб Клавдий, которому он все таки прирезал со словами «вот тебе твой жемчуг». Так вот, нерешительность Гамлета в этих ситуациях, нежелание убивать одного злодея, обернулась гибелью десятка ни в чем не повинных людей, хорошо, еще он Гарацию успел удержать от самоубийства. Следовательно, ну, ну, действительно... Если перед вами сидит чистое зло, которое много раз доказало, что оно чистое зло, которое притворяется вашим, но это какое-то очень странное ваше, потому что оно разоряет ваш дом, убивает ваших детей, убивает ваших друзей, ссорит вас со всем миром, на основании чего вы признаете его своим? На самом деле, чего вы медлите. Я не призываю вас, конечно, к массовым убийству, но кампания гражданского неповиновения – это самое малое и самое простое, что здесь можно сделать. И тут и без моих призывов люди замечательно обходятся. Уже, так сказать, подавляющее большинство россиян ответило на мобилизацию единственно верным способом, на мой взгляд. И ничего больше объяснять не надо, никого больше призывать, по-моему, тоже не нужно. Ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить. А в школе проходили Салтыкова-Щедрина про двух генералов, про пискаря, но я прочитал рождественскую сказку, и она меня просто убила, и соседей. Дело в том, что Салтыков-Щедрин вообще был писателем необычайной глубины э, точности и силы. Выпускник пушкинского лицея, начинавший со стихов, а озлобленным сатириком он стал после того, как его за невиннейшую повесть «Запутанное дело» отправил в бессрочную ссылку. Поздний Николай, он плодил таких людей, таких лоялистов, скажем так, да, назовем вещи своими именами. Позднее Николаевское время, оно очень было похоже так называемое мрачное семилетие, на то, что мы переживаем сегодня. А правда, медицина тогда хуже работала, а теперь это десятилетие может обернуться и более долгим временем, но правда, знаете... Есть у меня такое ощущение, что мой прогноз насчет встречи Москвы Нового года и с моим участием, он все-таки сбывается на глазах. Я мог колебаться, но сейчас, мне кажется, власть наносит в себе все более смертельные раны. И действительно, действие все-таки оно равно противодействует. Если вы не верите в исторический закон, верьте в физические. Это неизбежный процесс, и он пойдет довольно быстро. Я представляю себе развитие событий, вот эту эскалацию войны, как абсолютное самоубийство, но мне кажется, что в течение двух-трех месяцев власть в России сделает все возможное с тем, чтобы себя доломать, чтобы развалить собственные троны. Как это конкретно произойдет, я не знаю, но возвращаясь к проблеме Султокова вот Щедрина, Сатугущий Дрин. Понимаете, если вас поражают точные совпадения, точные предсказания в его истерических сказках, почему не допустить, что в остальном, в своих религиозных произведениях, как, например, «Пропала совесть», или в своих реалистических повествованиях, как, например, такое мрачное сардоническое повествование «Господа Главлева, или в «Убежище Монрепо», или... В дневнике провинциалов в Петербурге или в письмах к тетеньке, почему не допустить, что в этих серьезных и взрослых сочинениях он глупее, чем в сказке? Солтуков Дрин – это очень крупный, очень значительный писатель. Его надо читать практически все. И особенно уж, конечно, история одного города, из которой выросло большинство антиутопий XX века, и уж, конечно, история одного города в исполнении Маркиса «Сто лет одиночества» стало главным бестселлером латиноамериканской литературы. Маконда – это и есть история одного города, история страны через отдельно взятый населенный пункт. Поэтому чтение Солдкова-Щедрена – это занятие высшей степени душ Это был человек страдающий, несчастный, трагический, тяжело больной, очень мучительно переживавший сам негативный, мрачный уклон своего творчества. Но ничего не поделаешь – его желчный ум действительно обнаруживал в России, обнажал в России все ее главные закономерности. конечно, Султыков Щедрин – это писатель абсолютно того же уровня, что и его великие современники. Он э, всю жизнь проходил с клеймом сатирика, но он был далеко не только сатириком. Только великий психолог мог написать такую фигуру, как Иудушка Головлев, образ абсолютно гуглевской силы, более того, образ продолжающий Гоголевскую. Муразова, вот этого страшного и лицемера Люцифера, такого Люциферианца. Чудовищная фигура Юршка Главлёв, но ведь Муразов еще более чудовищная фигура. Гоголь ее предсказал. Я думаю, что более точного, более аутентичного продолжателя Гугли чем Щедрин, у нас просто не было. «Иногда кажется, что судьба протеста в России – это блуждание в канале Анжиа Сейчас я рад, что вышло много людей, настроение бодрые и стойкое, но боюсь снова ошибиться. Что, если нам всем суждено обратно спуститься в канализацию?» Понимаете, канализация довольно частый вообще символ протеста. Вспомните блуждание героя по парижской канализации в «Отверженных», когда муж газеты там вот этот, ходит весь пятый том. Мариус, у меня вообще есть такое ощущение, что канализация как место действия, Но ну, вспомним там, третьего человека, Карла Рида и Грэма Грина, канализация – это такой символ подсознания. В искусстве наиболее наглядный. Туда вытесняется все самое грязное, но вместе с тем это же и главный способ жизнеобеспечения города. Я думаю, что канал... У Вайда, как и у Высоцкого, проложить, проложить тоннель под нурьяки, вот эти каналы, тоннели это образы внутренних связей рыхлого и неструктурированного общества. Да, какое-то время придется проблуждать, проблуждать в канализации. Ничего не поделаешь. Другое дело, что между канализацией, да, кстати, вспомните 17 мгновений весны, где прячется к этой канализации. Другое дело, что между каналами и поверхностью существуют люки. И эти люки пытаются заасфальтировать сегодня, но сквозь этот асфальт уже пробиваются какие-то подземные силы. Кстати, очень важна роль канализации вот этой метафоры в замечательной поэме «Слепаковый монумент». Вот-вот сейчас поток могучий очистит все, оздоровит-то снова прав. Но странный случай. Волна зачем-то норовит асфальт обшарив и обхлюпав, нащупать низ, подземный ход, и разом бросив, сбросив прыжки люков, смешаться с жижей источных вод, И в долгожданный миг свободы. Досели скрытое дерьмо, друг поощренное само, всплывает при лице природы, наверх, из грязи до князья. Что говорить? Могучие воды. Да только воду пить нельзя. Это довольно точная, если по картина революции. Действительно, бунта с точных вод. Но ничего не поделаешь, если закрыты все возможности наземного бунта, остается бунт подземных стихий. Как это не ужасно? Я, кстати говоря, думаю, что... Если в России начнется какой то революционный движение, то оно начнется не по высоким идейным мотивам, типа нельзя воевать с Украиной, нельзя убивать соседа, нельзя большим нападать на маленьких и так далее. Оно начнется опять-таки из личного мотива. Жаль своих детей, жаль своих мужей. Ну вот пока не дойдет до каждого, это то, о чем говорил Солженицын, мы можем понять только ту часть правды, в которую уперлись рылам. Правда постигается эмпирически, а не теоретически. Ну вот Вознесенский мне много раз говорил, что вообще мотив большинства добрых дел он обычно низменный. Мотив, например, отваги борьбы, это мотив тщеславия, да? Мотив благотворительности очень часто тоже или фарисейство, или желание славы. Очень многие люди в 60-е годы, вот люди, которые занимались тогда диссидентством, делали это не потому, что они искренне верили в идею свободы, а потому что они, раз вступив на путь славы, оказались под объективами миллионов глаз – и перед этими глазами было стыдно себя вести. Вот Вознесенский тогда замечательно сформулировал. Лучше сделать доброе дело по негативным мотивам, чем наоборот. Лучше из любви к славе накормить голодного или вступиться за несправедливо репрессированного, нежели из любви, там, например, к скромности, к тихушничеству просидеть и промолчать. Я верю в то, что человек из низменных мотивов иногда способен совершить великие дела. Ну, собственно, помните, ты должен сделать добро и зла, учит нас, Роберт Пен Орен, потому что больше ничего. Я так сам не думаю. Но объективная реальность, к сожалению, очень часто наводит именно на такие размышления. Именно на то, что... Вот пока каждого лично не коснется падение доходов или, что самое страшное, фактически арест близких и мобилизация на несправедливую войну, пока каждому не придется через это пройти или через бегство, тоже небольшая радость, люди не начнут понимать. Между прочим, очень многие и во время Великой Отечественной войны толком не понимали, что такое сталинское руководство. Прозрение ко многим пришло уже на фронте, когда панический страх ответственности, панический страх личного действия приводил к тому, что гибли в окружении огромные соединения. И тогда в результате народу пришлось самому спасать себя, а заодно и эту власть подлую. И тогда-то вот Сталин и провозгласил свой тост за терпение, но ведь он же тогда и сказал, другой народ Увидев, к чему его привело это правительство, мог бы выбрать себе другое правительство. Однословные цитаты из его речи. Но наш народ остался уверен нам. Ну, Мы выпьем за терпение. И об этом замечательно сказано у Слутского. Страстотерпцы выпили за страсть, крякнули и закусили в сласть. Страстотерпцы выпили за страсть. И, кстати, все разговоры о том, что это проявление патриотизма, каких-то высоких чувств, ну, сейчас-то вам наглядно показано, что это проявление рабства. Более того, на вас никто не нападал. Никакой любви к родине, сегодняшнее рабство отношения не имеет, никакую родину Владимир Путин сегодня не защищает. Мобилизованную гонят спасать репутацию абсолютно прогнившего, абсолютно все, что возможно, растратившего государства. Ну, о чем мы говорим? О, о какой мобилизации речь? Простите. На что мобилизуют? Мы дружно смеемся, что Путин не может нормально провести мобилизацию, но посмотрите, как он мобилизовал противников власти, какую видите судьбу протестного движения в России. Ну, триумфально я вижу эту судьбу, но дело в том, что очень много факторов еще должно подключиться. Конечно, Понимаете, люди, которые протестовали еще в 2011 году, сейчас вправе сказать, а мы говорили. Мы говорили, что этот режим себя и нас, его заложников, приведет к катастрофе. Мы это говорили, мы это видели, мы это знали прекрасно. Но вопрос в другом, вопрос в том, каковы должны быть действия оппозиции сейчас. Когда всех не хочет мобилизовываться или отговаривает от мобилизации, будут просто клянуть предателя. Предатель в России любимое слово. И здесь вся надежда на то, что произойдет некий раскол во властных элитах, где тоже, знаете, нет особенного желания себя гробить и себя призывать в эти войска. Сейчас, да и в диванные позиции, сейчас. Довольно серьезный раскол. Мы ну, посмотрим, как это все пойдет. На самом деле, страна сейчас пребывает в таком надломленном и в таком, я бы сказал, трагическом состоянии, что дать прогноз на шутки невозможно. Я поражен другим. Вот это, кстати, довольно любопытное свойство России, но ну, вообще свойство человеческой психики. Когда все знали, все понимали, но все по Шварцу надеялись, потерпи, может, обойдется, да, ее душа, там уж бегает вокруг и приговаривает, потерпи, может, обойдется. Это какое-то странное, эскипийское такое свойство человеческой психики, когда, ну вот, есть исторический закон, он сбывается, без внешней войны фашизм не живет без превращения в фашизм, в радикальный национализм, такая система не устоит, она переродится неизбежно. Ну, Это как раковая клетка, понимаете, думать, что новообразование принесет вам здоровье. оно нет, оно будет метастазировать, ничего не поделать. Поэтому э самое странное, что многие удивлены этой мобилизацией, удивляться надо не ей, а тому, что она раньше не произошла. Ведь так тянуть с ней, прав Кирилл Рогов, это бесконечная бездарность, понимаете? Потому что, ну, ну, о чем мы говорим? Ведь сегодня отправлять осенью на раскисшую землю в холод немотивированных, неопытных, неподготовленных людей, которые щелком в эту армию гребут, после того, как уже практически масса, масса поражений уже нанесена России, поражений духовных и военных, ну, с этой мобилизацией до 21 сентября, это какой-то пример образить некомпетентности, потому что обычно эта мобилизация все-таки происходит тогда, когда есть шанс еще воевать, еще что-то противопоставить. Но сейчас, когда... Военные действия, еще в неблагоприятный момент для России, да, возобновятся по-настоящему Уже осенью, во времена раскиших дорог и нарастающего холода, да еще обмундирований нет. И в мамских чатиках, в материнских чатах говорят, что где же нам взять носочки для наших, да, где взять обувку, это все как в том анекдоте: А веревочка своя или вы дадите? Понимаете, это мало того, что это зло, но это еще и зло. Очень непрофессионально. Ну, когда палач тебе рубит голову, лучше иметь дело с профессионалом. Иначе он отрубит ее с пятой попытки. И он научишься, и ты научится и ты. А Здесь мы наблюдаем непрофессиональных палачей. Это самое, пожалуй, противное, что может случиться под конец жизни. А насколько быстро все это пойдет, насколько быстро мы обнаружим последствия этого развала, как быстро начнется бегство с фронтов, это, ну, знаете, 16 год достаточно, я имею в виду, конечно, 1900, достаточно наглядно показал, как это бывает. Сейчас самое время читать на э, октябрь 16 Мне кажется, вот это второй узел, самый полезный. Я буду сегодня говорить о мобилизации, и, наверное, мобилизации в литературе октябрь 16 буду упоминать. Я живу в Греции, в городе Солоненьке. В мае девятнадцатого года у нас проводилась книжная ярмарка распродажи в рамках Русского года Греции. И увидев вашу книгу «Июнь», я ее сразу взяла и дальше не гуляла по павильону. Заметила, что за мной наблюдает мужчина типа работника консульства. Это явная КГБ. В итоге он подошел с вопросом о вас, откуда я вас знаю, чем вы мне нравитесь и так далее. Я рассказала про годы слушания Москвы. Он натужно улыбался, тогда еще не прошел месяц после вашего отравления. Позже я сложил пазл. Спасибо вам большое. Для меня, конечно, ой-ой-ой, кто пришел-то, иди же сюда. Вот пришел как раз, раз ребенок, которого никто не может мобилизовать, потому что он принципиально самостоятельный. Даже сюда он не хочет идти, потому что очень уж он привык сам решать. А вот он, кажется, излоблен и уведен. Вот он с кнусным хихиканием, с, кнусом, с кнусом, Вот посмотрите на то, как надо защищать свою самостоятельность. Да? Но увидев экран и в нем людей, он приветствовал наш. Здравствуйте. Он тоже очень любит вас всех поприветствовать, тоже что включает по аудитории и тоже, кажется, верит, что на их Москвы мы все увидимся в декабре. Бабский чрезвычайно тискабелен, я очень любит этот процесс, да. вот, он спешит, однако, к своим важным бундесудским занятиям. Что касается э, тогдашнего отравления и вашей, спасибо за письмо, вашей э, реакции на это дело. Я много раз уже говорил, что если бы они дали деньгами, я бы взял с большим удовольствием. Потому что столько сил, сколько денег, сколько они потратили на плетение этой сети, на преследование меня, на отслеживание меня и моей семьи, то в Ростове, то в Уфе. Это какая-то совершенно непропорциональная непропорциональная значимость, которую они придают скромному члену координационного совета. Но я, в общем, не жалею, потому что, во-первых, я убедился в поддержке и любви огромного числа людей, а во-вторых, я убедился в том, что я представляю для них опасность. Ну, то есть я живу не совсем зря. Это очень, очень приятное ощущение. Много писем приходит, и я не успеваю сразу на них отвечать, хотя... Письма как раз очень увлекательные. Как по-вашему, то, что в новом романе Кинга вызвать зло и заклеить зло можно одним и тем же именем, это ему стало лень думать или за этим стоит идея? Да, за этим, конечно, стоит идея абсолютно конкретная. И больше вам скажу, зло... Ну, это у Кинга всегда так. Если вы вспомните Безнадёгу, которая, кстати, с Fairy Tail имеет некоторые параллельные линии, ну, вот этот параллельный мир... Там, простите за спойлеры, но все уже прочли, я думаю, там же э, слово «так» является одновременно и вызовом зла, и заклятием зла. Это вообще такой главный сказочный архетип, когда ты вызываешь и заклинаешь зло, ты пользуешься одними и тем же выражениями. Кстати говоря, образ этого зла у Кинга всегда маркирован инсектами, насекомыми, помните страшных... Муравьев ревайве и вот этих чудовищных в Ферри А почему говорить, что Ферри совсем не сказка? Потому что ну, это скорее притча. Понимаете, это очень реалистическое произведение, но в 17 лет это именно тот возраст, в котором находится Чарли Рид, а В 17 лет человек вдруг понимает, что помимо его жизни есть еще вот это подсознание, подкорка, канализация. Грубо говоря, тот колодец, тот портал, откуда лезут представители зла, ну или представители другого мира. И э, тот э, вот старик, с которым все, с которого все начинается, Бобич, с его болезни и с его э, с Чарли заботы о нем, там начинается для него взросление. Это не встреча с другим измерением, это, если угодно, встреча с другим измерением жизни. Это ощущение, что мир не состоит из теплой и уютной поверхности, на которой, конечно, случаются свои трагедии, как у него с матерью и отцом, но есть бездны. И вот знакомство с этими безднами, собственно, описано в романе. Это надо читать, как уже было сказано в «Лутсайдере», с самого начала как метафору, как притчу. Надо сказать, что, невзирая на чрезвычайно медленное с отступлениями и перестроениями развития действия, на все эти ретардации кинговские, все таки надо сказать, что «Фэрри Тейл» – это роман очень динамичный, ничего не сделаешь, очень увлекательный. Я «Кинга» обычно так складывается, читаю в путешествиях. Вот У меня сейчас было большое путешествие по Америке, Калифорния, Детройт, Питтсбург, там разные выступления в рамках нашей конференции «Диссиденты» от Корнелла и прекрасное общение с другими диссидентами, курганскими, алжирскими, нигерийскими. В общем, масса общих проблем в России сейчас в этом контексте. Надо это понимать. Это уже проблема третьего мира. И вот в этой поездке моим добрым спутником был а, значит, Стивен Пул, которого я всей души, ребят, поздравляю с заслуженным 75-летием, прекрасным 75-летием, 75 лет непрерывной души. Как сказал бы вот, Цветаев вчера, Кинг отметил этот праздник. Вот он, кто, сражаясь на стороне добра, принес массу массу польз. Лем писал смысл посланцев посланий. Но что, если посланцы нам незаметны, И в чем их послания? Заметны очень, вот Арестович-посланец, Зеленский посланец, Навальный посланец это люди, я могу сказать откуда, это люди из того будущего, в котором убеждения значит больше шкуры, вот и все. В которых дороже имманентностей, и в том числе дороже Родины Ваши личные взгляды, в ваша личность, ваши личные, ваши личные выборы дороже навязанных правил и навязанных эмоций. Вот, условно говоря, такой мир Лешика и Мне, кстати, вот замечательный один владелец магазина «Леватской литературы» подарил в Детройте книжку «Колок...» «Работа Колоковского о марксистской этике», книжку 1963 года. Поразительно, сколько там точных и глубоких афоризм марксизма, он, конечно, всегда только прикрывался. Я поразился там одной фразе: Единственная неизбежная вещь на свете это прошлое. Гениальная форма. Действительно, все остальное по поправили. Поделитесь вашим мнением о совершенном проекте Акунина истории российского государства. Подвиг. Абсолютный подвиг, при том, что денег ему и так хватало, славы хватало, взялся за эту подвижническую работу не только для того, чтобы всем рассказать о российской истории, но и для того, чтобы себе какие-то вещи объяснить. И это, с его стороны, великолепный поступок, огромная заслуга. Я вообще Пунина чту очень в России четыре скрепа. Полиция, суд, тюрьма и смерть». Говорят, что если мы проиграем, Россия погибнет и Но проиграет она не потому, что проиграет войну, а потому, что она ее и начала. Денис, ну, здесь не с чем спорить. Да? Это безусловно так. На самом деле я думаю, что я думаю, что проблема глубже. Россия искушала Господа на протяжении семи веков, уничтожая все лучшее, что Бог ей дал, уничтожая культуру талантливый и чрезвычайно трудолюбивый народ, уничтожая своих борцов, уничтожая любые проявления свободы, как было с Новгородом. А, ну, просто мы увидели, что Божье терпение не бесконечно. И прежде всего мы увидели, что слишком долгое уничтожение своего будущего, своих молодых, своих протестантов и так далее, оно чревато тем, что возникнет кровавый тупик, с которого не будет выхода. Но эту стену все равно придется пробивать. Ну, стена, конечно, довольно гнилая, тут не о чем говорить. Но, видимо, задача Путина быть могильщиком той системы, которую он возглавил, системы, которая семь веков воспроизводила себя. Даже в физике есть закон, что если начался ледниковый период, он не остановится, пока не достигнет апогея можно ли сказать, что в Академии для России будет разгромная война, возможно, ядерная, возможно, ее же территория. Знаете, я не могу заниматься такими пророчествами, вот будет ли ядерная война. Но то, что к этому подводят, это очевидно. И Владимир Путин уже сказал защищать все имеющиеся у нас землю, все имеющиеся у нас средства. Довольно откровенно. И он его, в общем, не только пугает. Хватит ли у него духу, я не знаю, можно ли это назвать духом, хватит ли у него страху нажать северную? Ну, куда может? Ну понимаете, если альтернативой ей является Гаага, она является. В конце концов, для Гитлера война с СССР после 1939 года была неизбежна и была самоубийственна. Но логика всякого фашизма самоубийства. Понимаете, тут а, надеяться на пакты, а не на падение или на какие-то договоры с этой властью, договоры с ней не стоят той бумаги, на которой они написаны, ведь это, понимаете... Многие говорят, как же не одумаются сторонники войны, видя то, что творилось в Буче, и видя то, что творилось в Арпине, а потом уже и в Изюме. Как же эта могила семьи шести человек с двумя стариками, двумя детьми и двумя молодыми супругами, как же это никого не разубедит? Поймите, их, может быть, разубедило бы, но им деваться некуда. У них нет альтернативы. Они натворили наворотили уже столько... Что им только идти до конца, или уничтожать мир вместе с собой, или сдаваться. Но сдаваться они не могут сказал уже Маргарита Симорян, да, есть два варианта: или мы проиграем, или ядерная война. Вариант, мы проиграем, я не верю, мы этого не допустим. Значит, ядерная война. Какое вы видите будущее для всех этих людей? Для цепных псов режима, для его обслуги, которая вела себя еще хуже, чем Путин, потому что э, Путин, по крайней мере ни перед кем не подлизываться в это время. А они еще и к своей омерзительности не, не думают, что я его оправдываю. Для меня он сегодня такое законченное воплощение зла, что ни в каких этических категориях это уже оценивать нельзя. Это такой великий грешник, что святые буквы в книге налились кровью. Но поймите, у него не было выбора, он не мог не объявить мобилизацию, он не мог не начать войну. После отравления Навального он не мог не посадить Навального, у него последовательный путь зла, который сводит эту кривую в точку, в улитку, в улитку самоуничтожения. Тут нет никаких вариантов. И если надо будет нажимать кнопку, конечно, он нажмет кнопку. Другое дело, что, наверное, за его поведением сейчас все-таки следят какие-то земные и небесные силы, которые не желают из одного маньяка губить все человечество. А был ли у России вариант? Я боюсь, что не было, потому что Россия все свои варианты уничтожила в 85 году, когда пошла по пути распада, а не по пути созидания. Вокруг забирают людей, меня не забирают. Хочу, чтобы меня убил кто-нибудь, но одновременно какая-то легкость, будто я уже подох. Славин, вот то, что вы написали, это очень важные слова. и Вы можете сделать из этого хорошую книгу. Потому что, понимаете, вот эта легкость, как будто ты уже подох, это же самурайская легкость. Живи и действуй, как будто ты уже умер. Исполнись решимости и действуй. Это нетрудно, пишите Мамуту Цунтома в Великой книге Хагатпура. Мне кажется, вот так и надо действовать. Жить и действовать, как будто ты уже умер. Вот а, майку эту я купил в Украине, И главное ощущение от Украины, от двух недель, которые я там провел, было именно это. Мне надо было это почувствовать. Если бы я это не почувствовал, я бы не смог сейчас книгу писать. Книги сейчас в разгаре, потому что постоянно пребывают факты. Конечно, я не собираюсь ее заканчивать. Тут самое интересное только сейчас как раз и происходит. Но... В книге для меня важно было почувствовать, вот именно это, я, кстати, думаю, что за книгу ты и попал вы на агент. они ведь там думают, что я за деньги ее пишу, что мне Зеленский ее заказал, они же не верят, что можно что-то делать для личного интереса, это, думают, меня спецслужбы вдохновили, разведки, а ведь я с разведками дела не имел, никогда не собираюсь. Все неприличные люди начинали в вразвить. Так вот, я к тому, что в Украине очень важно почувствовать это ощущение, о котором говорит Арестович, применит к фильму Эйзенштейна «Мексиканская симфония незаконченному». Там, помните, фильм заканчивается по замыслу Эйзенштейна «Карнавалом смерти», таким праздником смерти. Это карнавальное отношение к ней, а и Украина же, она непрерывно, Астрид веселится, празднует, и скорбь погибшим не мешает этому. Наоборот, создается такое симфоническое ощущение жизни. И э, в Украине все живут так, как будто их уже убили, как будто уже держаться не за что, бояться нечего. Ну, за престарелых родственников разве что. Но и то, даже беженцы уже как будто махнули на себя рукой. А уж те, кто сопротивляется, уж те, кто в окопах, или те, кто на информационном фронте, или те, кто в Киеве, они уже для себя, услышав эту сирену, уже сами себя похоронили. Все, что происходит дальше, жизнь после смерти. Это да, невероятный волшебный легкость. Ну, знаете, этот, этот щелчок, этот скачок внутри себя нужно произвести. У меня была такая попытка заговорить страх смерти, ну как-то убедить самого себя. Был такой стишок марш-эклезиастов, который когда-то Успенский и Лазарчук взяли а, в книгу а, названием Не стоит смущаться души легенды про правый и далее. Что будет, все было уже, чего мы еще не видали. Нам нечего здесь оставлять, помимо цветов или пташек, нам некого здесь прославлять, помимо учителей наших. Ну а что такое эта жизнь? За что цепляться а, Да, я вернусь, чтобы ее обесценить, уж если на то пошло. Как раз есть ощущение некоторой ее исчерпанности, и действительно сказать себе, да ну ее к черту такой же, мне кажется, в этом есть определенный вызов. Почему светлый фильм ⁇ Нежный возраст ⁇ сейчас смотришь как трагедию? Да он и был задуман как трагедия. Это возраст о том, так, эм, как нежный возраст, романтический возраст страны, как ее надежды, сменяются мрачным и циничным временем 90-х. И как 90-е, по сути дела, губят эту страну и как люди приходит к полному тупику, выходом из которого там им представляется любовь, но любовь тоже довольно иллюзорная. Как раз сценарий Соловьёвского сына, он был очень, Дима Соловьёва «Царство им он был очень мрачным. Это как раз история о том, как гибнут надежды, как нежность и романтика вот этого возраста сменяются, абсолютно да, не царством идиотизма и я бы сказал какого-то и... мрачной насмешки над происходящим Мне кажется да это было трагическая правда это был плохой фильм слабый я тогда бы это написал кстати геморой нашего времени но дело в том что воиславьев не обиделся потому что слабый фильм иногда бывает лучше хорошим вот «Одноклассники» считают слабый фильм, а там в одном кадре больше таланта, чем в 10 картинах талантливых и выдержанных современников. Я как раз считаю, что кино Славьева оно как бы не зависит от качества. Вот как говорил Анинский, мне не интересно качество текста, мне интересно состояние художника. В случае с Соловьёвым это было так. Вот, вот. «Будет ли подборка рассказов Грина вашей начитке? Не хватает этого витамина?» А я очень хочу начитать, я бы это сделал, может быть, мне самому придется это уже делать, То, что издательство, которое меня издавало, но оно в Москве, я не хочу подставлять лишний раз и не хочу, чтобы они вынуждены были клеить какие-то позорные плашки на свои издания. Я, наверное, сам начитаю Грина, выборку Грина начитаю, сам. Ну, я роман закончу, у меня будет свободное время, я это сделаю. Какие рассказы я бы отобрал? Ну, я вчера как раз на семинаре детям говорил, школьник, ну, не школьникам, а студентам. Э, я говорил своим студентам, Корнельским, э, какие рассказы Грин читать в первую очередь. Ну, я думаю, что «Синий каскад Лури, название которого само по себе симфония, «Красолов», «Серый автомобиль», «Фанданга», трилогию об Амгране и о Петербурге, о Петрограде о революционных времен. А виноградного мыса, хотя это как рассказ слабо, как жизненная философия прекрасна. На облачном берегу Земля и вода, комендант порта, Тандюк. Ну, э, Ксения Турпанова, до него много великих рассказов. Грин весь велик. Понимаете, я никогда не принимал людей, которые к Грину относятся с Ну, романтика, ну, фантастика. Грин – великий писатель-психолог. Я сам говорил, я не фантаст, я символист. Великий символист, много пивший, умевший. С помощью, он говорил, мы не мне алкоголики, мы веселые пьяницы. Мы умеем с помощью алкоголя выпускать наружу наши творческие силы. И, конечно, Мрачные или не мрачные, иногда совершенно волшебные кошмары и фантазии Грина, Nightmares and Dreamscapes, вот они, конечно, предсказали во многом всю литературу XX века и Лавкрафта, и Кинга, но прежде всего потому, что, понимаете, у Кинга есть счастливые элементы рациональности, и потом он умеет описывать прекрасные вещи, прекрасные берега прекрасных женщин, прекрасные, дразнящие, неизведанные, и я не могу стоя там у моря не думать о нем словами Грина. Два великих поляка, Гриневский и Крыжевский, Грим и Конрад Вернули романтику литературу. Неоромантизм. Да, я к романтизму отношусь так себе, но неоромантизм Грина и Конрада – это для меня самое целебное лекарство. Я «Тайфун» Конрадовский перечитываю раз в полгода. Ну, я уж не говорю про «Сердце тьмы» там, или про романы. Его, нет, Ну, конечно, абсолютно гениальный писатель. Россия перешла вторую точку невозврата, осталась последняя атомная бомба, сейчас уже всем понятно, что Путин применит ядерное оружие как последний аргумент. Россия на пороге ядерной катастрофы распада. Знаете, но ну, если бы Япония не подверглась тогда ядерной бомбардировке, которая, кстати, с точки зрения Америки была, безусловно, избыточным насилием, которое оправдывать никто не может, я в этом уверен. Тем не менее, катастрофа, это ядерная атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки стала для Японии стартовой точкой совершенного развития. Я не одобряю эту бомбардировку, и одобрять не буду никогда. Я просто хочу сказать, что после катастрофы тоже есть будущее. А если Путин логическим своим путем дойдет до этой финальной точки, то у него сторонников не останется, ни внутри страны, ни, понятное дело, вне ее. А... Еще в начале войны у меня было предчувствие, что ничем хорошим от не кончится, обе, обеим странам нет, некуда отступать. А лишенный власти он и его приспешники окажутся случае подзывы, никто же на кону жизни и свободы». Но тут же еще, понимаете, огромное количество россиян, совершенно искренне, на мой взгляд, без всяких оснований, считает, что нет Путина, нет России. А нет России в прежнем виде, нет России вертикальной России, тоталитарной России лживой, где гнобят культуру, где уничтожают интеллект, те интеллектуалы востребованы, только если они могут бомбу сделать. То есть, вот, да, такая страна. Которая действительно семь веков искушала Господа, такая страна, видимо, больше не будет существовать. Будет существовать другая. Но это, да, это очень радикальные перемены. Да, действительно, сейчас замахиваться приходится на очень радикальное обновление. Но если его не будет, чего вы хотите? Еще в этом уютцевонючим провести еще какое-то время наоборот, мне кажется, надо. С большим облегчением думать о стране, в которой больше не будет Пригожина и Кадыров, например, в которой Рамзан Кадыров не будет критиковать обмен пленными, в котором Пригожин не будет призывать уголовников, в котором, понятное дело, какие подонки будут оправдывать эту войну, чтобы их бездарные вирши и бездарную прозу насаждали повсюду. Это один ублюдок тут пишет. Я, я не против того, чтобы были быков и Улицкая, но пусть будут такие-то и такие-то. Следует перечень из трех чудовищно-бездарных авторов. Ну, он, видите ли, не против. Спасибо тебе, дорогой, тебя забыть, спросить. Да? Спросить забыли. Надо ли быть быковые и улицы? И раньше-то никогда не спрашивали, пока ты был живой. А сейчас, когда ты сдох и смердишь, еще сейчас тебя спрашивать о чем-то. Нет, ну о чем тут говорить? Все эти люди дискредитировали себя до предела. И надо ли цепляться за страну, в которой они что-то значат? Давайте попытаемся построить новую, в которой что-то значат люди, умеющие что-нибудь, как минимум. А эти же все, ну эти все хор восторженных зет-оракулов, поддерживающих войну, они поддерживают ее по единственной причине, потому что это их способ. Видите, они ценой жизни и крови других... Покупают себе легитимность в качестве ведущих литераторов. Что это такое? Ну, Кому еще что-то надо, чтобы убедить? Мне кажется, что именно предельной наглядностью хорошо все сегодня происходящее в России. Вторичные, закомплексованные, малоодаренные, а в большинстве никак ничем не одаренные люди. Пытаются вам тут диктовать какую-то повестку дня на том основании, что они патриоты. вот Специально к вашему курсу в свободном университете, да, завтра мы его начинаем, Сталин в мировой литературе, читаю «Дети Арбаты». Не кажется ли вам, люди 20-х и 30-х годов, при всех их достоинствах, немного наивными и плоскими? Главный герой Саша – начинает заглядывать в себя только после ареста, а его мать перестает говорить штампами и приобретает некоторую национальную глубину только тогда, когда теряет сына. Каких людей породит революция в России, если, конечно, произойдет? А uh, well, um, let's look. Uh, я не назвал бы плоскими людьми Сашу Панкратова и его современников. Модернисты. Это вообще люди, у которых с моральной стороной дела и с эмоциональной стороной дела все обстоит несколько беднее, чем у архаист. Люди архаики, они же такие очень тонические, бурно живущие, у них очень сильные эмоции. Как у всех людей со слабым интеллектом, у них эмоциональное развитие более бурное. Я думаю, оргазм они испытывают более бурный. Оргазм свиньи, говорят, вообще длится полчаса. Но это потому, что свинья не самое умное животное, прямо скажем. Как сказал тоже же Солтыков Щедрин, а таковое устройство, что она солнышко ясно увидеть не может. Ей в небо взглянуть не дано. Поэтому э-м, люди хтонического ряда, они выглядят несколько более эмоционально богатыми, более, так сказать, живыми. Э-м, а модернисты, они же люди умозрительные, для них... Э- как правильно писал Пастернак, там для меня Фауст ближе э, любого родственника. У них э, нет навязанных эмоций, навязанных чувств, они меньше склонны к рыданиям, к истерикам, к эмпатии тоже. Люди модерна. Вот Саш Панкратов – один из людей модерна. Он довольно циничный, наверное, довольно легко относящийся к бесчисленным своим романам. Они более, более простые ребята. И мне кажется, что... Они более простые, в смысле эмоциональные, они очень сложные интеллектуально, но эмоционально они как Ленин, они склонны испытывать э, привязанность только к людям, которые им идеально близки, которые им в работе полезны. Вот так бы я сказал. Что касается Саши Панкратова конкретно, я не думаю, что он начал задумываться, о чем только после ареста. Но только после ареста ему открылось вот это подсознание страны, он провалился в люк. Понимаете, ведь это ситуация знакомства с, с реальностью, когда ты проваливаешься в люк. Я бы назвал это, как ни странно, главной темой служеницы. Потому что у него благополучные люди иногда сознательно, как и на в круге первом, а иногда. иногда как он сам в архипелаге силу и вещей», они среди ровной и даже благополучной жизни проваливаются в люк, в люк гулага или в люк смертельной болезни, как было это с аковым корпусом. И они начинают понимать, что жизнь-то, оказывается, не сводится к Сталину, к патриотизму, к круговороту «Дом, семья, работа», да? «Дом, работа, санаторий», «Дом, работа, крематорий». Они понимают, что есть что-то большее, более страшное. Ну, вот это и есть такое то, что произошло с Сашей Панкратовым. Конечно, рядом с ним ходил Юрок, и, конечно, он э, насчет Юрка подозревал, что это плохой человек, и что он не годится со своим кореизмом строительного общества. Но когда ему наглядно продемонстрировали, чем становится Юрок в новом мире, вот тут он начал догадываться. Саш Панкратов как раз Рыбаков сделал его в меру наивным советским человеком, я думаю, избавив его от многих своих ранних и весьма справедливых догадок о сущности режима. Ведь Рыбаков, в конце концов, был выпускник Мопшки. А Мобшка это школа весьма продвинутая со многими ее выпускниками я через бабушку был знаком. Я вообще хорошо помню людей 20-х годов. Они бывали у нас дома. И у второго в «Повести о 10 ошибках» описана такая же школа. мобшка это педагогический проект в 20-х годов, который был в каком-то смысле прорывом огромным в новой педагогической технике. И я думаю, что в романе «Воспоминания» Рыбаков, это его последняя книга биографическая я думаю, что там Рыбаков более объективен к себе. Там он все понимает уже в начале 30-х. Саша Панкратов вы знаете, он же очень советский. А Рыбаков, я думаю, был больше похож на героев последнего лета детства, которые очень о многом начали догадываться тогда. Телевизор закончился, настает живая жизнь. Уйдет ли в этой жизни ложь? Слава Украине, Богу и привет всем симпатягам. Да, героям слава. Что касается телевизора, да, мы присутствуем при конце телевизионной эры. Телевизор показал себя страшным наркотиком, и я думаю, что наряду с другими наркотиками он будет запрещен. Потому что, как средство тотальной пропаганды, которому государство имеет ничем не контролируемый доступ, он привел к страшному перерождению нации. Я думаю, что мы живем при конце эры федерального телевидения. Федеральных каналов а больше, мне кажется, не будет. Дмитрий Львович, ну зачем вам такая футболка? Вы же не добавить, Да, совершенно точно, я не муждобаев. Понимаю, что это образно, но на корабле погибли моряки. Думаю, что нормальные люди должны испытывать сочувствие к солдатам с обеих сторон, оказавшимся почти в почти этой глупости на войне. Да, я испытываю сочувствие к солдатам погибшим. да. У меня в этом стихотворении памяти Бюрля. Жаль всех погибших на войне с обеих сторон. Но эта футболка мне нравится, потому что эта футболка не о конкретном военном корабле. Это ответ человека, который услышал «Сдавайтесь!» и ответил «Русский военный корабль, иди в таком-то направлении. Нам всем сейчас говорят «Сдавайтесь!». И это говорит нам русский военный корабль, который приплыл нас завоевывать, нас перемалывать. Что мы должны ему отвечать по-вашему? Это же футболка, которая не славит чью-либо гибель не радуется, чью-либо гибель. Это футболка, которая тиражирует остроумный и бесстрашный ответ. И я вам желаю, когда к вам обратятся, с таким сдавайтесь, да? сдавайтесь немедленно. Я вам желаю ответить так и не сдаваться, мне кажется. Кроме того, эта футболка для меня приятное напоминание об очень важной и очень интересной для меня поездки. лучшие поездки журналистской в моей жизни пока. Думаю, что будут и другие. А насчет того, что я не Муждабаев абсолютно. Муждабаев, на мой взгляд, это олицетворение худших журналистских качеств. Что в его украинской, что в после украинской карьере. Я знаю, что у нас с ним есть общие друзья, Например, мой любимый харьковский барт Владимир Гевтер, которого вообще как-то он все, всеми любим и со всеми умудряются дружить. Но мне очень стыдно, что Муждабаев принадлежит к той же корпорации журналистов, что я. На самом деле у нас абсолютно разные профессии, и это человек, в котором мне все отвратить. Но э, дело в том, что он э, находится сейчас на страдающей трагической стране и говорит, ну, собственно, мы все сейчас на одной стороне, но а на другой стороне сейчас маньяки кнопкой, Вот так. Неужели Инна еще по бредём протопопицы Марковны является символическим приговором всему русскому населению, в том числе и сюжетом о мобилизации? Нет, конечно. Но этих вечных приговоров не бывает. Даже в аду можно как-то вывариться и получить прощение, и у Данты есть намек на это. Другое дело, что герои Данте, они не сознают, что они в аду. Кажется, что они все делали правильно, и они в раю не мучаются, а ликуют. Это очень глубокая догадка нашего Алигерия. А что касается м- 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 вот этой перспективы, насколько нам это ины еще понимаете, ведь надо различать две ситуации. Одно дело, ситуация Марковной Протопопицы, которая действительно разделяет с мужем его трагедию и терпеливо стоически говорит, и мы еще побредем. Совсем другое дело, это когда стоицизм оборачивается рабской покорностью. Такого стоицизма я не люблю и не одобряю. И постоянно, радостно говорить: что да, не жили хорошо, не надо и начинать. Вот давайте вечно продолжать этот кошмар не вижу никакого достоинства у страданий. Если оно неизбежно, его надо переносить, но призывать его и одобрять его не вижу ни малейшего смысла. и не, не, не понимаю. Что же это за частичная мобилизация, когда в Кемерово в одном из техникум забрали аж 13 преподавателей? Она не частичная, понимаете? Частичная мобилизация не бывает, как уже написано одного замечательного автора, «Свою левую ногу на фронт не пошли». А подскажите, какую литературу читать в окопах? Знаете, в окупах недочтения. В окопах вам может пригодиться то, что вы помните наизусть. И поэтому огромная роль поэзии, огромная роль стихов в окупах. Стихи хорошо запоминаются. Вот у нас сейчас, кстати, была такая встреча, большая по зуму. Украинских бардов, некоторые из них в Израиле, некоторые в Харькове, некоторые в Одессе. Гевры, организаторы этой встречи, и Рыженко, они в Днепре. И, по-моему, да, и они меня позвали почитать. и Я жутко благодарен на самом деле, потому что для меня такая-то честь. И вот там Рыженко почитал несколько стихов Али Хайтлина, и Она сама не могла э, выступить, у него времени нет сегодня. Я поразился тому, как вырос этот поэт. Али Кудряшева, тогда еще она всегда была замечательным поэтом, но сейчас это просто поэт огромный ее творческий подвиг, ее почти ежедневные стихи, среди которых ну, абсолютные шедевры, да? вот, что умерла вместе с Наташей и так далее, это, это просто небывалый тексты, небывалые силы. Да, иногда она пережимает, иногда она тоже коленом выбивает и считает слезу, но она настоящий поэт, огромный поэт. И Я вот послушал это и убедился, что война это всегда время стихов, не на прозу. Ну, иногда драматургии, как самый тоже оперативный жанр, но на прозу времени нет и проза пишется с временной дистанцией, преодолеть беспомощность, замкнутость. А, и какое-то ощущение безвыходности, ну, замкнутость в себе. Может, единственным путем стихи. И сейчас пишется очень много превосходных стихов. А, с той стороны, кстати, превосходных стихов не появляется, и это еще одно нагляднейшее доказательство того, что Бог Шерем умеет. Все попытки написать мобилизационные стихи или как-то заклеймить уехавших, они выходят на уровне ну, карикатур Бориса Ефимова да, в сравнении с украинцами. Это просто полное ничтожество какое-то. Я думаю, сознательное. Думаю, что это люди, которые, ну, как бы стараются довести свое падение до абсолюта. Естественно, стремиться к чистоте, говорил Пастернам. Я думаю, что вот стихи Али Хайклиной это оправдание всего поколения. Ей 35, а она не скрывает возраста, это оправдание всего поколения. Это лучшее, что ее поколение... Сделала за время войны. Потрясающие тексты. И если вы их помните, если вы их скандируете про себя, то, я думаю, легче и в окупе, и беженцу, и иммигранту, и... «Томящемуся под ермом» и даже «Человеку под бомбами». Потому что ну, человек для того запоминает стихи, понимаете, их мельмоническая сущность в том, чтобы они, как ломные буквы, проступили в какой-то момент, чтобы они активизировались, проснулись в вашей голове тогда, когда ваше состояние им соответствует. Это не всегда тематическое соответствие. Иногда они резонируют на каком-то эмоциональном уровне. Вот я помню, что я когда то страдал... От несчастной любви, любовь, не от любовь была вполне счастливая, но она, она сопровождалась регулярными изменами любимой, потому что она вот, это было в ее природе, она не могла этого не делать. Я, я такой избыток жизни из нее убил. Но я не умел еще с этим примиряться, и я очень страдал. И все. ну, я молод был. И все время мне приходили в Болу стихи Заболовского, этой рощи, березовой, вдалеке от страданий, где колеблется розовой, не мигающей утренней света, где прозрачные лавины ульются листья с высоких ветвей. Вспомни Илга, песню пустынную, песню жизни моей. Стихи не о том. Но уровень страдания в них заложенный, он во мне просыпался, и был для меня целителем. Или там старая актриса того же Заболовского. Вот такие вещи. Да. Какие песни Гефтра вы любите? А вот я только что как раз услышал у него только что написанную песню новую про то, что тем места хватит в районе. Я не запомнил слова, но потрясающие песни. Вот про трамвай как идет утренний трамвай, в нем хватает места. А Гефтр вообще очень хороший автор. Он такой продолжатель школы Визбора, а продолжатель этой школы мало такой, я бы сказал, беспафосной суровости. И он э, очень, ну и голос у них похож, хотя они только по лексике, по мелодике очень разные. Но школа Визбора, она в нем как-то воплощена. Такая, а я бы сказал, как это называл Григорян, легкое бремя. Есть тяжесть, но ее несут легко, элегантно и даже почти в общем весело. Гефтер вообще один да, из самых моих любимых людей на свете, что говорить. Можно ли вылечить невероятную злобу большинства общаясь с такими людьми, чувствуя свою полной беседе это им, что трава зеленая, они а в ответ, что ты мразь. Мирон, понимаю, но невероятную злобу большинства это тоже в известном смысле стимулятор, иллюзия это не злоба. Это не злоба, это отчаяние, потому что люди видят, что на них наступает сила, с которой ничего нельзя сделать, сила времени, сила будущего. Это не Украина, это не НАТО, это не Зеленский, это сила, это будущее, которое заставляет Россию меняться. Хочет она того или нет. Устаревший, архаический способ управления, способ истребления всех соображающих, способ привлечения верных вместо умных это самоубийственная стратегия. Вас учили, вы не верите, вам показали наглядно. Вот и все. Это не злоба. Надо понимать, что эти люди просто чувствуют себя загнанными. Они загнались в угол, но представить себе, что есть еще три угла. И кроме того, выход из комнаты в огромный мир вообще, то есть четырьмя углами никакой мир не ограничен. Можно найти другой. Ленинград такой рациональный город, в нем есть пять углов. Да? Иск... Нельзя вечно играть пятую вещь, там, искать пятый угол. Есть другие углы, есть другие пространства, есть скругленные линии, а не только эти тупые квадраты. И вечно загонять себя в угол ради каких-то сомнительных эмоций этим углом вызываемых мне кажется довольно безнадежное и в каком-то смысле даже просто и очень очень унизительное занятие. Вы сказали, что писатель должен публично демонстрировать опасность некоторых заблуждений. Какие заблуждения демонстрировали вы? Можно ли утверждать это про идею фустьянства и профессионализма как нравственного критерия? Кажется, вы избавились от нюансового истребителя. Да, Илья, спасибо. Вы очень правильно все поняли. Истребитель, всякий мой роман был о Это борьба с соблазном. х борьба с соблазном бинарности и некоторый пролегамент к интиму, потому что но я чувствую в себе нескольких личностей, и мне нравятся с ними, но я прекрасно понимаю, что они могут выйти из-под моего контроля, и что будет тогда? Вот такая история. А в орфографии были известные заблуждения. там, Между прочим, в эпидрафе к оправданию сказано, я очень люблю царственную пышность. Вся вот трилогия была борьбой с имперским соблазном. Меня тогда заносило, ну, правда, как я теперь понимаю, в основном, чтобы полюбоваться, чтобы набрать материалов, меня заносило и в антилиберальную среду делая газет «Консерватор». Там были люди не глупые, но люди страшно озлобленные. Мне надо было уже тогда, конечно, понимаете, я довольно быстро понял, что злоба в них сильнее ума. И опыт работы в «Консерваторе» был полезен. Мне Лосев тогда сказал, что это у вас занесло каким-то монстром из Достоевского. Да, но я посмотрел на них и написал ЖД. Мне многое стало понятно. То есть я ЖД и раньше придумал, но мне стало понятно, как эти люди работают. Теть персонажей, Гуру, Плоскорылов, Губернатор. Это все я насмотрелся тогда, и мне это очень было полезно и увлекательно. Это интересное было время. А другое дело, что... Вот это заблуждение, антилиберальное заблуждение, которых так много в орфографии, ну, что поделать? Орфография во многих к отношениях к романа ситуации в НТВ. Но там же все сказано, что будет. Да? Там сказано, что во времена таких противостояний инвестиционных убеждений иметь нельзя, потому что твои убеждения будут немедленно использованы во зло. Есть только истории, которые ты ничего не можешь противопоставить. Ну, и там. То, что говорит Луазон, что история – это всегда борьба двух противодействующих сил, чтобы победила третья. Да, мне это нравится эта идея. За неимением Луазону пришлось эту теорию придумать самому. У меня было такое мнение, что если нравственные критерии подвергаются смещению, если нравственные критерии не работают, то, видимо, придется искать критерии, Другого порядка, прежде всего, профессиональный. Потому что мы не знаем, что хорошо и что плохо, но что профессиональный и непрофессионально, мы знаем. Поэтому можно удержаться на крюке профессионализма, на ниточке профессионализма. Но потом я убедился, что это тоже фаустианские соблазны, что в последовательном моральном мире на этом не удержишься так. Как вы думаете, был ли бы Солженицын сейчас против войны? Знаете, никогда нельзя, так сказать. Потому что за Солженицына человека довольно непредсказуемого не угадаешь. Тут же, понимаете, выбор совершал бы не только он. Может быть, он оказался бы в ряду сторонников войны. Друг чудом. Потому что из логики его поведения все таки не вытекает. Но сторонники войны не приняли бы его он автор «ГУЛАГа», он ударил в главную скрепу, он сделал больше многих для разрушения СССР, и он бы, конечно, для разрушения, скажем так, Сталинской империи, постсталинской империи, и они бы его не пустили, не взяли бы. Точно так же, как Солженицын мог, имел некоторые соблазны попытаться войти в советскую литературу, наверное, он бы этого хотел. Наверное, он мог бы пойти... Да, Хрущеву и у него на поводу. Но он очень быстро понял, что Хрущев его использовал, и война антисталинизма была нужна, чтобы все свалить на Сталина и отвести от себя. Искренним антисталинистом, искренним антитоталитарием Хрущев не был. Он был слишком долгой частью этой системы, а сам он был волюнтарист, тот еще, простите. Он личной болей мог натворить очень большого и многообразного зла. За ним это зло было, новочеркасский расстрел был при нем. Я многое люблю Хрущева и за многое благодарен ему. И он единственный советский руководитель, при котором выпускали больше, чем сажали. И все-таки Хрущев, к сожалению, не был борцом с этой системы, был ее частью. У служниц было соблазн пойти на плоду Хрущева, но он не пошел потому что система его отторгла. Сначала ему не дали Ленинскую премию за Ивана хотя собирались. Потом перестали печатать раковый корпус, хотя собирались, хотя набрали. А уж ну, первому разговору не было. Твардовский надеялся печатать книгу, но сам понимал, что это невозможно. И э, они его не взяли. Поэтому я думаю, что Слушеницына... Понимаете, он человек такого масштаба, что ничтожество его отторгают. Ну, сами, автоматически. Это нормальный ход вещей. И я абсолютно убежден, что если бы Солженицын оказался сегодня сторонником Путина, партия войны отрыгнула бы его сама, выплюнула бы. Потому что масштаб личности Солженицына не по ним. Они – это маленькие люди, себя защищающие. Ментально не могу смириться с тем, что человек, который к тебе никакого отношения не имеет, может распорядиться твоей жизнью. Вопрос от друга моего Степана из Денвера. Все, к сожалению, мы живем в мире, где люди, не имеющие к нам никакого отношения, распоряжаются нашей жизнью. Но демократия на то и существует, чтобы у нас была возможность повлиять на какие-то рычаги. В России действительно сама идея демократии считается пошлой, потому что там Бог только потому и Бог, что никому не дают отчета. Ну, это как Бровский говорил: мне не нравится Новый Завет, там можно торговаться с Господом, я веду себя морально, поэтому мне хорошо, морально, да. А в Ветхом Завете воля Бога и рационально, необъяснимо может ли уловить Левиафану удою. Вот в России господствует Ветхозаветный подход только за око, зуб за зуб и. А вот что я тебе сказал, тут ты и делай. Отчитываться я тебе не обязан, потому что ты не можешь пить ту чашу, которую пью я. А в новозаветной системе Америка же строилась как реализация библейских заповедей, прежде всего христианских. Это евангельские ценности. Никто не может управлять никем. Есть моя живая душа, которую только я хозяин, за которую только я отвечаю. А в России до сих пор вот этот хатонический ветхозаветный подход, где Бог определяется, а, масштабом своих злодеяний, и, б, тем, что он никому не объясняет своих характеристики. Это довольно поганое ощущение. Что вы думаете, роман мужили человек без свойств?» Главный герой в Ульрях полон свойств, но не знает, какой из них преобладает, и потому не знает, как ему жить. И близко ли это вашей теме в интиме. Нет, не близко. И там роман не про этот. какая штука. Я понимаю, почему роман не удался. На Нагибин называл это лучшей книгой романом XX века. Это, в общем, хорошая книга, конечно. И я вам скажу больше, хорошей книги не обязательно быть удачной. Даже и великой не обязательно быть неудачей, потому что иная творческая неудача более показательна, чем такой законченный, можно сказать, идеальный эксперимент. Наверное, попытки по Минке по попытка с негодными средствами, наверное, это неудачный роман, но это великий роман, который задал пути развития прозы мировой, ну, на уровне сюжета, на очень много лет вперед. Попытка написать роман, как говорил Кубатиев в царстве небесное» на ночном языке. Роман Музиля разрывается между двумя историями. Одна история главного героя, его любви, его профессиональной реализации, его рефлексии. А вторая история, гораздо более занимающая автор, это история Какании, вот этой страны, в которую угадывается Астро-Венгерская империя. Что было важнее для Музиля, личный или политический смысл романа, на мой взгляд, политический, безусловно? Дело в том, что Какания, она же гибла в силу исторических, Неустранимых предпосылок. Ее гибель ⁇ это исторически неупразнимая, а непоправимая трагедия. И человек без свойств не виноват, что его жизнь не складывается, но он живет в умирающей империи, поэтому у него ничего не получается. Человек без свойств ⁇ это вообще история о том, как личные достоинства, личные страсти, личные способности побеждаются волной страшного общественного развития, страшным гибнущим нагромождением вот этих бюрократических и военных учреждений. Катание – главный герой романа. Вот в чем, собственно, и проблема. И э, какос, да, дурной, отвратительный, мне кажется, вот этот греческий корень названия страны важен. И поскольку роман колеблется на грани между политическим памфлетом и экзистенциальным исследованием, Ну вот э, «Духовные смуты воспитника да, там ранний-ранний музей, ранняя австро-венгерская проза, это была, да, великая проза, законченная она могла быть закончена. Я помню, если я не путаю ничего. Потому что вот уж чего мне меньше всего хочется, так это тиражировать ошибки. Но дело в том, что человек без свойств это э, как бы вещь, обреченные на неудачу именно потому, что она, да, вот «Душевный смутный воспитник Тёрлиса», первый роман Музиля большой, хотя он по сравнению с человеком Бесвольской, конечно, маленький. А музей не мог определиться, как мне кажется, что он пишет и о чем он пишет. Э, логика истории, бывшая логика войны, как называл это блок. Ходит в логику частной жизни, и главный герой не виноват, потому что он без свойств. Кроме того, в стиле романа наблюдаются две струи, которые не сходятся, не образуют симфонического третьего. Это э, памфлетная абсолютно часть политическая и часть лирическая, рефлексивная, философская, которая музею была, может быть, и более дорога, но менее интересна. Наверное, неприятную вещь скажу, но между двумя мировыми войнами нельзя написать «Великий роман». Именно поэтому в последние годы российская проза не порождала ничего великого, потому что откровения, обобщения, которые требовались от писателя, были слишком радикальны, слишком значительные, страшно было. Не только перед властью страшно, а перед собой страшно. Я когда истребитель писал, или июнь в особенности, июнь, в котором война предсказана напрямую, я очень сильно мучился. Вот Пять лет назад это было я придумал роман, не мог его написать в России, только в Штаты. Поехал, написал, избавился как-то от этого гнетущего ужаса, за три месяца написал книгу и потом к ней не возвращался. Я ее когда перечитывал, готовя аудиокнигу, я поражался тому, как я дерзнул какие-то вещи такого рода писать вслух, писать для всеобщего обозрения. Слава Богу, никто книгу почти не понял, когда она появилась. Так что я э, не думаю, что между двумя мировыми войнами можно писать великий текст. Вернее, можно, но тогда этот великий текст должен быть написан на евангельский сюжет и должен быть э, Гарри Поттер, чтобы герой умирал и воскресал, э, обещая победу светлых сил. Как э, христианство появилось между античностью и просвещением в темные времена, обещая возвращение гуманистическим временам, когда христианство встретилось с античностью, возникло возрождение. Вот мы живем при двери возрождения, которое неизбежно после темных веков, но для этого много чего-много чего должно произойти. Музиль писал «Человека без свойств» тогда, когда будущее было темно, и в темноте этого будущего он увез. Я вообще думаю, что тогда хорошо писал один Перуц, и то он писал и так, потому что Ну и Шолохов, который сделал своей темой бесконечную гражданскую войну, но уже второй роман у него не получается. происходящее в Украине», писал Солженицын, «составляет мою постоянную горечь и боль». Да, горечь и боль, конечно, но дело в том, что его горечь выражалась, как часто бывает у людей, действия в требованиях конкретных действий, а политические действия конкретные. понимаете, Солженицын же тоже а как писатель-пророк, а он и был писателем-пророком, он а, все таки был очень политизирован. И если Томас Манн, например, поиграв с национализмом, поставил на себя рискованный эксперимент и вовремя остановился, мне кажется, Солженицын не остановился, ему хотелось быть двигателем мировой политики. И здесь он за писательские свои пределы, за пределы писательских полномочий выходил, и на этом сильно терял. Был ли Солженицын могучим художником, был ли он сильным писателем, да, безусловно. Он был великим писателем. Может быть, таким а масштаба ну, Шелоховского, то и уж точно. Потому что в Красном колесе, я не беру сейчас круги первым, это все-таки вещь во многом молодая, нащупывающая только возможности жанра, но у Красном колесе великолепные художественно документальные хроники, где ранний Солженицын художественный встречается с Солженицыным зрелым, с Солженицыным публицистом времен ГУЛАГа, художным исследователем. Там есть гениальные страницы, особенно во втором узле, октябрь 16-го, Это, по-моему, просто великолепная книга, в котором действительно ужас этой катастрофы если угодно а неизбежность морок этой катастрофы просто сочится со страниц, особенно те главы, которые посвящены Ставке Императорской семье. Он многое почувствовал. Но, опять-таки, а, некоторая художественная несбалансированность этой вещи проистекает, как мне кажется, из того, но я могу быть здесь неправ проистекает из того, что у концепция настолько радикально поменялась, что он нового отношения к революции так и не выработал. Понимаете, ну ведь да, он начал как Р-17, начал любить революцию, а постепенно он пришел к полному ее отрицанию. Но успокоиться на фигуре Столыпина, которая представлялась ему на это время идеальным государственником, это тоже очень сомнительный ход. И мне кажется, что это ошибка большая авторская, потому что он тоже остановился перед самыми радикальными выводами. Он сумел разрушить миф Сталина, сумел разрушить миф Ленина, а перед российской государственностью как таковой он замер в недоумении, потому что альтернативы этой государственности, либеральные идеи, представлялись ему, видимо, слишком или мелкими, или пошлыми, или как-то органически были ему не близки. Но ну, а то, что «Красное колесо» – это роман недодуманный, роман без готовой концепции, роман, который не выработал этой концепции, мне это очевидно. И поэтому он и остановился на апреле 17 потому что если бы он говорил об октябре 17-го, там бы пришлось говорить о многих вещах, с которыми он внутренне был, мне кажется, уже не согласен. И его понимание Ленина как чистого прагматика, как такого падающего камня, как гения борьбы при полном отсутствии какой-то человеческой ставляющей, был, по-моему, узким. И Ленин в Цюрихе правильно совершенно пишет Жалбурки, что это автопортрет. А Ленин был фигурой более сложной, мне так кажется. Хотя это... Ну и признаешь, что автопортретные черты есть в Ленине в Цюрихе. Это то, с чем он сам в себе не был согласен, боролся. Хотя, наверное, мне следовало бы внимательнее прочитать последние два узла, перечитать. Потому что концепция позднего Солженицына мне не до конца ясна. Я думаю, он сам о многом сам с собой не договаривал. И поэтому так мучительно шла работа. «Красное колесо увязло», правильно писал Новиков. Увязла, как все российские эпопеи, от отсутствия концепции. Сейчас на наших глазах падают те скрепы, которые были на самом деле скрепами нашего воображения. Мы не могли, мы не разрешали себе додумать многие из тогдашних мыслей. Главные виновники войны... Михалков и Проханов. Нет, что конечно, нет. Эта власть не прислушивается к идеологам, она их использует иногда, но глубоко их понимать, чувствовать нет, конечно. И я не думаю, что э, художников надо в чем то обвинять, просто заметнее. У Проханова, у Михалкова много вин, и, так сказать, любоваться я там не вижу чем, но я вижу и трагедию их тоже, конечно. За граница нам поможет. Ну, сначала мы сами, а потом и она поможет, конечно. Только для этого, понимаете, она нас не освободит. Потому что насильственные действия здесь никому не помогут. А за граница нам поможет в том смысле, что, может быть, когда мы одумаемся, когда мы попытаемся прийти к какой-то новой России, она нам в очередной раз поверит, как было в 90-е. Но никакой надежды на то, что за граница за нас будет что-то решать, уверяю вас, нет. Как вам новый альбом Гривичикова Каковы каково ваше ожидание на грядущий роман Келеви? Грядущий роман Келеви, насколько я знаю, вот КГБТ – это продолжение трансгуманизма. Трансгуманизм мне был скушен. И я думаю, что сейчас писать, как будто ничего не происходит, нельзя. Но и вообще, мне кажется, что Пелевину сейчас лучше всего было бы промолчать, потому что это же его слова, писать или не писать иногда важнее, чем писать, говорил он во время своей затянувшей исторической паузы второй половины 90-х и начало нулевых. Я считаю, что... Сейчас промолчать надо просто потому тому художественному смысле, что художественное осмысление происходящего требует времени. Эпоха должна смениться. Пелевин гениально хоронит ушедшие эпохи. А сейчас она еще не ушла. Может быть, для него она уже закончилась, не знаю. Но не читавши книги, я не могу не высказываться. 29-го я ее получу. А тогда сразу с вами поделюсь своим мнением. Я надеюсь, ее прочесть довольно быстро. непобедимые солнце» и «Трансгуманизм» вызвали у меня чаще всего чувство неловкости завтра. При том, что я все равно считаю Пелевина самым талантливым современником и самым интересным мыслителем, и самым остроумным филитонистом, хотя он далеко не только филитонист, я люблю и помню его ранние сказки, Для меня Белевин огромный писатель, но то, что с ним сейчас будет происходить, это тоже интересный предмет для наблюдения. Сейчас очень интересно за всеми наблюдать, и за собой в том числе, прежде всего. И надо наблюдать больше за собой, чем за другим. Что касается нового альбома Любичакова, я уже говорил, что это альбом с моей точки зрения гениальный. И светлый. И радостный, понимаете, при всем своем трагизме и при всем, омерзении автора к происходящему, это радостное обретение силы, это радостное понимание, что ты не ошибался, что твои предсказания верны, что твои догадки верны, что ты на самом деле был на верном пути, на правильной стороне. И это вызывает ощущение счастья при всех происходящих вокруг несчастья. Это сильный альбом, альбом силы. А альбом, в котором нет отчаяния, а есть надежда, есть решимость, это э, вот те чувства, которые должен испытывать сегодня человек. Не злорадный я говорил, а гордое я чувствовал, я понимал. И меня не сумели все эти э, значит, бесчисленные спекуляции э, согнать, свернуть с моего пути. Блистательный альбом. И я думаю, что в числе текстов и мелодии Гребенщиков, там, ну, по крайней мере, половина этого альбома будет просто сиять. Последние дни все чаще вспоминается таракань Чуковского. Это он о Сталине. До встречи 31 декабря. Далее мы ну, увидим с 31 конечно, но, но мы и раньше увидимся. Дело в том, что, видите, когда Буджаву спрашивали, черный кот это о Сталине, Он говорил, это о жийцах. «Тараканище» не о Сталине, «Тараканище» о тех дедушках, которые несут ему ничтожество, «Таракану» у Кимга не зря «Тараканы» в романе, несут ему на обед своих дедушек. Вот о чем «Тараканище». А имеется ли в виду конкретный Сталин? Нет. Имеется в виду конкретная рабья сущность, преклонение перед ничтожеством, которое всех напугало. Но это у Чуковского очень частая тема. Но это никаким образом, никаким образом, не, не конкретный памфлет. «Какания» – это кайзовая шипония, Я понимаю, из чего сделано это слово. Но я понимаю, что «какания» – это еще и отсылка к греческому «какос». Иначе бы страна называлась иначе. Как о то есть для меня э, название это неопонятен механизм его образования у Музиля. Но не давайте себя обмануть этому механизму. Кокания – это страна какоса, страна, где все плохо. Так я во всяком случае это понимаю. Хотя, конечно, русские ассоциации здесь, то как или не, здесь очень сильные, но в Музили, конечно, в виду не имеют. Видите ли вы актуальные мотивы в фильме «Барни» – это Нет, скорее, в фильме и Сморяду – «Окрайна». Ну, Луцика по сценарию и Сморяду – «Простые люди». Но а в фильме «Барни» – это нет. Я, я думаю, что та уютная окраина, которую в своем трагикомическом отбросе он отразил, она давно не существует. Это, ну если угодно, даже ностальгический фильм, как мне кажется. Согласны ли вы с Михаилом Шевелевым из запаниковавших воров какой-то отборной кровопийцы? Мне вообще противопоставление Варюги Милии, чем кровопийцы, всегда представлялось искусством. Кровопийцы в неком смысле гораздо, так сказать, наивнее и проще варю. Варюги и кровопийцы это две стороны, увы, одной медали. Медали вовсе не за доблестный труд и не за отвал. Верите ли вы в управление государством философов, как у Платона? Может быть, обучение детей философии и математики улучшило бы эволюцию. Вадим, а, к сожалению, управление философами у Платона а, ни к чему хорошему не ведет, ведет к авторитарному государству. Дело в том, что люди, которые верят в абстракции, и люди, которые живут абстракциями, как философы, они хороши в теории. И точно так же в теории хороши многие идеи Томаса Мана. Но говорить об идеях управления философского государства совершенно безнадежно, потому что, вот как у Пастернак сказано в докторе Живаго, выше любых умозрительных построений должны быть проявление мелкой жалости. А вот проявления этой жалости были большевизму, например, абсолютно чужды. У нас было управление философом. Ленин считал себя философом, когда, правда, Константин Михайлов говорил, что он никак не философ, а он политик с философскими убеждениями. Наверное, но тем не менее, самое образованное правительство было в России именно в ленинских времен. Поэтому, мне кажется, когда философы управляют, получается то, о чем говорил губерман. «Страшнее всяких иноземцев прошли по русскому двору, убийцу с душами младенцев и строить им швету и добро». Наличие у человека умозрительных теоретических убеждений, помните, философ пытается сажать огурцы посредством геометрических вычислений его А.К. Толстого. Мне кажется, это довольно безнадежные вещи. государством должны управлять практики, а нарратив должны создавать художники, артисты. Что касается философов, я боюсь, они такого направят, что потом... А уже не разберешься об сказать, не горит. Нет, я не верил в Платоновскую утопию. И Пастернак же правильно говорил, что, наверное, в государстве художники должны занимать мало места. Но это он говорил теоретически, говорил в письме Коме Иванову а... Вячеславу Силовичу, надеясь отговорить его от занятий поэзией. Сам он недолго прожил бы в государстве, управляемым платоновскими ценностями. Какая ситуация из русской истории более всего напоминает личную, какой бы их точнее на взгляд, возможен? Мне кажется, что более всего напоминает уже упомянутые мрачные семилетия. Тогда выход осуществился через военное поражение, локальное, потому что Крымская война глобальным поражением не была. Но вместе с тем... Ну, вообще, выход из такой ситуации внутреннего тупика редко бывает через внутреннее преобразование. Он происходит через внешнюю катастрофу. Это тоже закон истории, и об этом очень печально думать. Но дело в том, что вот это государство, оно вылезает за свои границы. Оно все внутри забетонировало, и оно обречено лезть наружу. И отсюда, господа, седлайте кони во Францию революцию. Ну, вот он пытался весь мир поставить под свою пету. Были люди в России, которые умилялись этому, но это же безнадежная ситуация. Да, сейчас поздний Николай, такой царь-рыцарь, который считал себя царем-рыцарем. Хотя на самом деле это был не царь-алицидей, сказал ему даже чучев, критиковавший его справа. Мне кажется, что здесь аналогия с мрачным семилетием очень прямая, только у Николая не было ядерного оружия. А так, в общем, и чудовищные претензии цензуры, и дикая мания доносительства, и абсолютная шизофрения в управлении государством, и чудовищная коррупция, и попытки Фадея Булгарина рулить литературой. Все было то же самое. Ведь Фадея Булгарин тоже был тщеславный писатель, который считал, что критерием успеха является массовость продаж, во-первых. И благонравие во вторых. Сегодня время Булгарина, но оно уже, в общем, на исходе, потому что люди понимают, что Пушкин лучше. Пушкин – христологическая фигура в России, а Булгарин – Иуда. Без Иуды ничего не делается. И сколько бы отдельные люди не говорили, что Булгарин был талантливым, наверное, Иуда тоже был талантливым предателем, если его никто из учеников Христа поначалу не распознал. Но это не тот талант, который следует уважать что делать студентам – учиться или бежать. А это процесс, на мой взгляд, так сказать, не взаимоисключающий. Это процесс синтетический. Если они хорошо учились до этого, они должны определить, понять ситуацию и принять быстрые решения. Или бежать, или сопротивляться в рамках тех возможностей, которые остались. Но а, мне очень понравилось вот это, этот номер КВН «Девочек отважных журфак» петербургского надо ли нам учиться, может нам сразу садиться. Да? Это тоже показатель того, что студенчество пробуждается довольно быстро. Когда говорят о мобилизации, речитативом вспоминается главная тема, вставающие люди русские из Александра Невского. Автором текста был поэт Владимир Лугасу. Да, безусловно. Но, знаете, самое точное, переходим плавно к теме мобилизации. Самая точная картина этой мобилизации, она в фильме «Мамина, дай бог ему здоровья, праздник Нептуна», когда ради демонстрации русской удали люди прыгают в прорубь, а никому не нужны эти прыжки, начались мимо проекта. Именно под тему «Вставайте, люди русские». Это же про кофе, по-моему. Вот когда они сигают бессмысленно и глупо, и при этом как-то триумфально в эту прорубь устраивают этот зимний праздник Нептуна, крестясь, значит, прыгают туда и звучит, «Вставайте, люди русские!» Это и есть мобилизация, когда величие в основном, величие в глупости, или, как сказал эм, Ванигуд, бессмыслица и сила. А есть разные мобилизации. Есть повесть носовые усветские шлемоносцы, о которой речь идет о мобилизации 1941 года, а есть нынешние мобилизации, которые совсем иначе устроены. Знаете, не нужно думать, что мобилизация в России одинакова в любое время. Мы понимаем прекрасно, что мобилизация сейчас – это мобилизация в ряды сторонников режима, гибнущих за этот режим, вреды ряды пушечного мяса, а не в тех, кто будет что-то защищать. Россию сейчас надо защищать от совершенно другой опасности. Главная опасность России исходит сегодня от Путина, силовиков, КГБ и их приспешников. Это опасность, это раковые опухоли, которые съедают страну. И защищать эту раковую опухоль никак не связано с патриотизмом. Наоборот, патриотом сегодня будет тот, кто скажет нет этим людям. И главным критерием здесь является именно то, что они все время врут. Правое дело, за правое дело, Роман Гросмана. правое дело абсолютно исключает какую-либо возможность лжи. Военная пропаганда врет всегда, нигде так не врут, как на войне. Но здесь не только военная пропаганда, здесь тотальное бетонирование публичного пространства, исчезновение всех, сколько-нибудь внятных критериев истины, полное попрание практики, попрание всего, попрание здравого смысла, прежде всего. И, конечно, война в том ее виде, в каком мы сейчас наблюдаем, война абсолютно несправедливая и зверская по методам, она не является абсолютно никаким проявлением ни любви к родни, ни заботы о ней. Вот что касается мобилизации, я, помнится, открывал всегда книгу на той странице, которая точно соответствовала моим состояниям. Я перед армией открыл Горького какую-то из русских сказок, а может еще что-то из такой сатирической публицистике, на словах, там призывается в армию мужик, и видно, что для него это не мобилизация, а какая-то ликвидация жизни. А мобилизация в России имеет троякий аспект. Мобилизация первая, и тут нечего много говорить, потому что это очевидно там, где родина действительно в опасности. И вот об этом лучше всего рассказал Виктор Митрасов, потому что это не тупое следование уставу, это не тупое проявление покорности и страха, это вообще не рабство, это мобилизация профессионалов, умных людей. Вот, слушайте, пришел идиотский вопрос почему Вероника Долина поддерживает войну. Долину у нас две. Есть Лариса и есть Вероника. Долина Вероника даже не одно фамилица. Она никогда не поддерживала войну, никогда не будет ее поддерживать. Вероника Долина один из самых порядочных людей, которых я знаю, и ее дети в этом ей прямо наследуют. А Ларису Долина, она джазовая певица, когда-то очень хорошая, а впоследствии прославилась в песне Погода в дыме». Она никаких идеологических принципов не имеет. Она поддерживает, наверное, потому, что ей кажется, что ее аудитория за это что увеличивается. Не знаю, почему Лариса Дольна так себя ведет, не знаю. Но это проблема ее совести. Вы мне Веронику, не трогайте. Вероника Дольна один из моих любимых поэтов и бардов, хотя она не любит это слово. И один из самых дорогих для меня людей. Поэтому никогда она никакую войну не поддерживала. О чем вы говорите? Она гениальный поэт, музыкант и переводчик. А что касается Ларисы Долиной, то это, ну да, ну, у всех у нас есть фамилия. Я помню, я к Василию Владимировичу Быкову приехал, мы с ним, значит, довольно неплохо посидели в Минске, и книжечку я у него с автографом забрал, один из самых дорогих для меня автографов. И я ему говорю, Василий Владимирович, ну как же это здорово, что мы с вами Быковы. Наверное, эта фамилия обозначает какое-то упрямство, сопротивление внутреннего силу. Дим, я тоже так думаю, и мне тоже приятно, что вы мой фамилия пока донос на меня не подписал Александр Быков, который косит под ветераном, ветераном не являясь, и он требовал ко мне репрессий и поддерживал Лукашева. Так что, понимаете, фамилия, ну, приятно эту фамилию носить, но разные Быковы-то бывают. Бывает Ролан Антонович, бывает Василий Владимирович, бывает Леонид Быков, а... А бывают у нас, к сожалению, и фамилии распространены, разные будут вот, одно фамилия. Ну и у Долины есть, да, Долин, Долина. Вот, когда был Матвелл иронически говорил, объявляя песню Долина, сейчас будет песня про Долину. Нет, это, конечно, Долина, а Долина это даже не одно фамилия, ничего общего. Так вот, возвращаясь к теме мобилизации. Одна мобилизация советская, мобилизация во время Второй мировой. Великой Отечественной, но Некрасов подчеркивал: и это очень важно, что непокорность, непослушание начальству выиграло эту войну, что люди должны были прежде всего нравственно отмобилизоваться, отмобилизовать в себе профессионалов и тогда они смогли победить. Помните, там происходит даже суд солдат над командиром за то, что командир отдал жестокое, неправильное по отношению к солдатам совершенно нерациональное решения И э, вопреки военной субординации, дисциплине, люди выполнили это решение, но потом его осудили. Понятия преступного приказа тоже не было для них пустым. И больше вам скажу, вообще сама идея, что в основе русского войска лежит покорность я помню, урод один писал морально, что русское общество, русские войска ложатся на поле брани, они все же такие бабственные ребята, как колос под серпом. Это жатва, это колос под сирпом ложится, не рассуждая. Солдат должен думать, когда он воюет, иначе он много не навоюет. Иначе это будет армия, которую гонят умирать, гонят на убой, как пучное мясо, а не та армия, которая защищает Ройну. Воюй с умом, а, причем не в смысле воюй против ума, а воюй, применяя ум. И вот здесь, мне кажется, первая главная особенность русской мобилизации – это мобилизация в себе – все своих лучших качеств и навыков. Говорить, что главным качеством воина является готовность умереть, умереть много ума не надо. Нужно наоборот мыслить. И поэтому правильный, настоящей военной прозе, такой как на войне, как на войне Курочкин, или в такой, как Сашка Кондратьева, или в такой, как она приехала из Симонова, на первый план выступает мобилизация лучших э, качеств в себе. Это вот первое, первая мобилизация, мобилизация, которая отражена э, в советской литературе о войне, потому что в правдивой, честно написанной и, кстати, на личном опыте литературы о войне все время подчеркивалась разница между 1941 и уже 1942 годом. 1941 год – это год, когда рабская покорность начальству показала свою чудовищную изнанку. Нельзя выиграть на покорности. А в книге Никулина о войне, Николая Никулина, там очень жестко подчеркнуто, что именно эта рабская покорность на самом деле и привела к такому количеству жертв. Умение сказать начальству нет, когда оно не право, ну оно приписывается Жукову, не знаю с каким основанием, оно, ну у Конева, у Баграмяна оно было, у Атутина оно было, это высокое искусство. И это то, о чем написан роман Владимова. Генерал его армия, потому что э, вот как раз Кобрисов, тот описанный там генерал, это генерал, который бережет людей, который способен распоряжение ставки оспорить, если оно неверно. И это роман о внутренней мобилизации. Как бывает внутренняя колонизация Паеткинду, так бывает и внутренняя мобилизация. Это не призыв в армию, это призыв человека в себя, призыв действовать и думать. Вторая волна описания мобилизации – это в русских романах о Первой мировой войне. Надо сказать, что о Первой мировой войне в России написано очень мало. Вторая мировая война ее решительным образом заслонила. А почему мало написано? Понятно. А потому что э, для революционера, естественно, переводить войну, империалистическую, войну гражданскую, для него, естественно, требовать, чтобы власть, начала с себя, условно говоря, чтобы она сначала дома навела порядок, а потом влезала в войны. Но это противоречило патриотическому Как Также можно быть патриотом и желать поражения своей стране. Поэтому уже при Сталине писать о Первой мировой войне было как-то невостребовано, как-то нежелательно. Или надо было о ней писать, как все Вишневский? Который весь говорил только о бездарности царского командования и об интуитивном патриотизме русского солдата. Он все равно защищает родину, неважно, право командования или нет. О Первой мировой войне есть наметки у Алексея Толстого в сестрах, но и там мобилизация, но она показана с достаточно иронией. Там военный корреспондент вот я недавно начитывал хождение по мукам, едет военный корреспондент в деревню, а ему говорят, да чего, ребятам интересно посмотреть, жизнь увидят, да и кормить там будут получше, чем у нас там. Война для значительной части российского населения была не только продолжением угнетения, но и некоторой паузой в угнетении, потому что солдат понимает, что от него все таки хоть что-то зависит. Родина попросила его о помощи. И как это у Евгения Лукина, ты же скажешь, защитите и придется защищать. Это ситуация, когда солдат на секунду понимает, что от него что-то зависит. Поэтому мобилизация вызывала сначала, в первый момент, волну даже какой-то всенародной радости, даже волну энтузиазма. Но ну, в 2014 году, то, что в 2015 уже очень быстро стало понятно, что и война эта окопная, и начальство неразумное и гонит в бой без разбора, и нет никому дела до начальства, то есть до солдата. Настоящий командир, который бы о солдате думал, был очень большой редкостью в то время. И сколько я могу судить, литература о Первой мировой войне в России, во всяком случае в России советской, Она не приветствовалась, потому что сначала, ну, кстати говоря, как записки Вересаева о японской войне, она показывала тупое непонимание, тупую загнанность этого солдата, который идет воевать и не понимает, за что он воюет. Наверное, самая жесткая, самая правдивая книга русской армии – это Купринский поединок. В советской армии эту книгу на руки в библиотеках не выдавали во всяком случае у нас, а у нас была еще вполне либеральная демократическая часть. У нас эту книгу прятали. Вообще Куприна изымали из армейских библиотек поединок, потому что там все узнавали в один-один. И шагистику, и муштру, и избиение, и презрение солдат к офицерам, и наоборот. И чудовищное отношение к этим же солдатам, Со стороны младших офицеров, они их понимают, они им даже сочувствуют, как Ромашов понимает несчастного Хлебникова, но они ничего сделать не могут. Я не вынужден лупить их по мордасам, но один раз там Ромашов его пожалел. А ведь на самом деле это армия, которая реально не понимает, за что она воюет. Знамя есть, священная хирурга, которая, которая, они не понимают тех слов, которые они говорят. Тупая уставщина, тупое вбивание устав, тупое царство постоянного насилия. Кстати говоря, у Толстого в войне и мире тоже есть это, потому что вот капитан Тушин, который бережет солдат, который с солдатами коротко, который их понимает, это вызывает непонимание у начальства. И большинство, кстати говоря, высших военачальников, они до солдат вообще не доходят. Вот Толстой, делая Кутузова максимально обаятельным, показывает его как бы через голову других командиров, обращающегося непосредственно к народу. И Суворов считал с народным командиром, хотя тоже, я думаю, это во многом миф. Но тем не менее он солдата берет. Ничего от этого в армии Николаевских времен Николая I не осталось. И именно поэтому декабристы – это бунт именно военные, которые не хотят быть винтиками, понимаете, которые не терпят того, что солдаты выбирают, вырывают усы вместе с губой. То, с чего э, начались бунты начал двадцатых 20-х годов – это то, что для декабристов было наиболее нетерпимо. Мобилизация, как тупой вал мяса, который катится на фронт, это и у Заля в человеке звери и у Вересаева в «Сапинско-японской войне» совершенно одинаково описано. люди, которые не понимают, за что они воюют. Ну и, наконец, есть мобилизация третьего рода, которая в российской литературе пока не описана никак, но она будет ее главной темой через год-другой. Понимаете, для того, чтобы начать действовать, надо себя мобилизовать. Надо получить какую-то внутреннюю повестку воевать придется все равно, верблюду два горба, потому что жизнь – борьба. Надо просто понять, на какой ты стране воюешь. Воюешь ли ты на стране здравого смысла, гуманизма и правды, или ты воюешь на стране царька, такого кощики который борется исключительно за бесконечное сохранение своей власти и за право своих приспешников воровать и царств при полной бездарности, при полном отсутствии каких-либо перспектив. Без этой внутренней мобилизации ничего не произойдет. У нас демобилизация произошла очень глубокой, произошел тотальный дембель всей страны. Огромное количество людей решило, что оно может убегать от истории бесконечно долго. Но история – это тоже мобилизующая сила. В какой-то момент надо выходить на площади, выходить на митинги, защищать себя и свою уверяю вас, для того, чтобы защищать своих детей от принудительного загреба их в армию и от кровожадной власти, тоже нужна мобилизация. И вот этой внутренней мобилизации нам всем сегодня очень сильно хватает. Все говорили о том, что летняя Москва ходит в рестораны, как будто ничего не происходит. Ездит вот пуска, ездит в Крым, как будто ничего не происходит. Ну и вообще ведет себя так, будто война их еще не коснулась. Мобилизация необходима, потому что если вы не мобилизуете себя, они мобилизуют вас. Вот это все, что надо понимать. Мы живем военное время. А военное время не располагает пацифизм я понимаю, что вообще пацифизм – это самая надежная, самая мирная и самая гуманная позиция. Но надо понимать другое. Если вы сейчас не мобилизуете себя, на любую форму сопротивления, пассивную, активную, неважно, будет это бегство, будет это уличный протест, неважно. Может быть, прав не что уличный протест – это тоже форма самоубийства сейчас. Не знаю. Но я знаю одно. Если сегодня не начать защищать себя – Они вас сожрут. Приводите ко мне своих дедушек, я сейчас их за ужином скушу. А, к сожалению, дело дошло до той стадии, когда любая пассивность, любое умолчание – это сочувствие стране сильного. Посмотрите, как отмобилизовалась вся Украина, когда надо было защищать ни страну, ни страну, ни стране. Защищать свободу, защищать принцип, защищать то представление о себе, которое позволяет себя уважать. Мне кажется, пришло время себя уважать. На эту и ночь простимся на неделю, желаю вам мужества, счастья и безопасности.